0: Хорошо Доброе утро, радио Комсомольская правда С вами в студии Алексей Самуськов я Кузнецов Павел Краснов также в студии Но за кадром нашей видеотрансляции Которая продолжается на нашем сайте dv.kp.ru И на нашем YouTube канале в том числе Эфир также можно слушать при помощи мобильного приложения Которое называется Радио КП Есть оно как для iOS, так и для Android платформы ну и, конечно, номер телефона в студии 2322-52. Номер для сообщений в WhatsApp 8 924 Напомню, что комсомольская правда Владивосток проводит конкурс для всех любителей блинов. А, победители получают подарки. Из 2 до 24 февраля 2020 года присылайте свой фирменный рецепт блинчиков на электронную почту. Конкурс ВЛПХКП.ру или приносите личную редакцию по адресу Владивосток, улица Лазо, 8-5 этаж. Партнер акции компания Подряд. Крупнейший провайдер интернета и цифрового телевидения Приморья помогает быть в курсе событий и создает настроение. Гость в студии. С нами в студии Михаил Юрьевич Грудинин, генеральный директор ОАО Российский институт градостроительства и инвестиционного развития ГИПРОГОР. Михаил Юрьевич, доброе утро. Доброе утро, более точно, президент Гипрогорпроект, но не важно Президент проект хорошо, да. сейчас а мы внесем, внесем корректировки У нас есть традиционный вопрос для каждого из гостей студии «Комсомолки» в Владивостоке mm-hmm. С чего обычно начинается ваше утро? Как начинаете день? Ну, я фанат бега, поэтому всегда утро начинается
1: Да ладно! Стакан холодной воды с медом и
0: пробежка стакан холодной воды с медом и пробеж». Да. У нас еще не было такого ответа, не поверите, за два года. Стакан да. воды был, чтобы с медом не было такого. А у нас большое количество, кстати, марафонов проводится. Совсем скоро Ice Run. Будете принимать участие? Завтра бегу.
1: Вы завтра бежите все-таки, да? Да. Я третий год подряд бегу сам с собой соревнуюсь.
0: Понятно. Но у нас есть небольшая, так сказать, справка, да? Вы спикер кадрово-образовательной программы подготовки управленческих кадров. Мастер of Public Administration в ДВФУ. Да, да, точно. Да, президент Градостроительного института пространственного моделирования и развития ГИПРОГОРПРОЕКТ, а, генпроектировщик проекта САММИТ АТС 2012 а, руководитель работ ГМК Красная Поляна, разработчик схемы титального планирования Республики Крым, почетный архитектор России, президент клуба бизнес-путешественников ИКСТИМ. Все верно? Да, привез вам карту. Карта, Туристическую карту, да Слушайте, как как удается все совмещать вместе, как, почему? Ну, вот
1: у вас у всех есть хорошая энергетика, в принципе, все же от человека зависит. Если вы занимаетесь любимым делом, то, в принципе, вы не напрягаетесь То есть, фактически все это ваши любимые дела? Конечно, ну, кто не любит участвовать, кто не любит работать Да, абсолютно Ну,
0: очень часто хотелось бы, да, чтобы хобби совпадало с образом жизни У вас совпадает? Да, найдите дело под душе, вам не придется ни одного дня работать Конфорции. с Да, слушайте, вы о сейчас вместе. Слушайте, вот Владивосток, глазами градостроителя, какие минусы, плюсы видите вот в нашем городе, может быть, за окнами нашей студии даже? Ну, я делю Владивосток на
1: таких... Два для себя периода. Первый период, я сам с Иркутска, мы в 90-е годы гоняли машины из Владивостока. Угу. Ну, известная тема, и в моем понимании этот период такого без и забытости Владивостока, такой основной менталитет вообще Дальнего Востока, остров с точки, с точки зрения того, что когда мы сюда в 2008 году приехали, я видел людей, которые сотню раз были там в Китае, там угу. в, не знаю, в Корее и так далее, но ни разу не были ни в Москве, ни в Петербурге. Ну, то есть, в общем, такая интересная ситуация, то есть сотни раз за границей и ни разу там в столице нашей родины, uh-huh. в городе-герое Москве. А, после саммита и в момент саммита ситуация очень резко поменялась. А, вы помните, тот скепсис был, который там построимый мост на острове Русский, я не да, построил. Да, да, да. Да и вот относительно вот того моста, которого у вас uh-huh. видно, Золотой Рог. Поэтому вот саммит был таким, таким триггером, который запустил изменения. То есть я помню, аэропорт Кневич, у нас было 150 пассажиров Сейчас час обработка на... Строительство саммита, там, полторы тысячи, ну, там, Аэроэкспресс хороший, но неплохой, сделали электричкой, там, в Артеме останавливается, но все равно он появился, да? дороги, мосты, вот, низководный мост Дефриз, через Седанку, mm-hmm. да, то есть, объездная дорога, Золотый Рог, значит, ну, через Босфор Восточный, понятно, и различного рода, как бы, форматы, которые пошли, самое сильное мероприятие, ну, ДВФУ сам по себе интересный объект, да? У нас, в принципе, политический центр Политический и экономический центр страны На три дня, там, в сентябре становится ну, В да, Более того, это повестка всех Ну, собственно говоря, руководителей страны Т.Р. Это тоже, она уже знаковая И в этом плане все изменения, которые пошли и идут, ну, там, свободный административный режим, там, по свободный порт Владивосток, СПВ, там, на весь Дальний mm-hmm. Восток практически распространяющийся, территория опережающего развития, полпред, единственный полпред уровня вице-премьера, там, Миндаль, Восток, разв... ну, в общем, здесь достаточно большое количество изменений, там, вот, театра, ну, я сейчас не буду перечислять, mm-hmm. там, Океанариум и так далее, то есть, вы прекрасно понимаете, насколько это... Ситуация, Изменений есть. И в моем представлении, но ну, изменения еще не стали необратимыми. Что такое необратимые изменения? Это когда у нас западный дрейф, когда народ, извиняюсь, валится mm-hmm. в Владивостока, ну, с Дальнего Востока, все равно как бы резкое уменьшение дрейфа, ну, то есть, в полтора раза уменьшилось количество отъезжающих, там, где-то уже там. Камчатка, там, Якутия стабилизировалась, но все равно еще отрицательная, поэтому изменения будут необратимыми, когда у нас пойдет обратный дрейф восточный, в Российской империи у нас население Дальнего Востока росло, в Советском Союзе население Дальнего Востока росло, пока в современной России оно выбывает, то есть и в этом плане вот нужно как бы там... Ну вот,
0: да. вот та ситуация, когда э, многие отправлялись не в Москву, да, не видели, так сказать, ну или не mm-hmm. хотели видеть центральную часть России, да, отправлялись в Юго-Восточную Азию, в Китай, да, но оставались здесь. Но тогда по- появились в 2012 году ворота, они открылись, доступные билеты появились. И многие увидели, что можно жить не только здесь, но и на, э, в центральной части России. Это все-таки было плюсом или минусом?
1: Ну, смотрите, у нас что такое Дальний Восток? Особенно, ну, было, до недавнего времени было 9 субъектов федерации, сейчас mm-hmm. присоединили Бурятию за край. А, в принципе, это 41, свыше 41% территории России. Ну, грубо говоря, практически из 7 федеральных округов один федеральный округ занимает там практически половину. Ну, если еще uh-huh. Сибирь прибавит, там от России очень мало что останется. Ну, я так, вы два субъекта откусили, но я так утрирую. Все равно как бы страна одна и так далее. Население у нас чуть больше 55,6%. То есть, вот 40%... Территории и там э, плотность расселения чуть больше, чем э, ну, там 1,17, ну, 1 километр квадратный на человека. Вот так. Не как медведь, но, в принципе... ну у нас
0: это... есть по километру на каждую. Да, практически
1: да, ДВ-гектар, вот она концепция. Даже больше. Гектар это не километр на километр, но тем не менее. Поэтому, конечно, Дальний Восток это та ситуация, та геополитическая, собственно говоря, составляющая. Ну, Аляска, кстати, такую позицию не давала, потому что это вот континентальная целостность с Охотским морем, с Курилами, с Сахалином, в принципе. Это то, что дает России быть, собственно говоря, сверхдержавой, потому что 17,1 миллиона квадратных километров ну, самая большая страна в мире, это уникальная составляющая. Вопрос теперь, каким образом, и центр, если там 18-19-17 век, у нас центром мировой экономики была Европа, еще 20 uh-huh. век, да, то есть, то 21 век – это азиатский-хитянский регион, и при жизни нас, при жизни наших детей, ну, уж точно, как бы, центр мировой экономики здесь. Поэтому теперь вопрос, как бы, Дальний Восток или там, Дальний Запад, он такой весьма условный. Так, может быть, слово дальний надо убрать? Надо убрать. Мне нравится слово Тихоокеанская Россия. Это реальная Тихоокеанская Россия. Это реальный уникальный регион. И для меня он очень близок, не то что из-за саммита. У меня в прошлом году сын переехал в Владивосток работать. То есть, вот занимается компанией «Уссурийская тайга». Вот каждый раз растения uh-huh. перерабатывает. Вот я его мед, собственно говоря, употребляю.
0: Еломет. Я еще хотел спросить, откуда мед-то? Нет,
1: мед отсюда, да, с Дальнего Востока. И вообще, это очень хороший здесь формат. Самое большое биологическое разнообразие на территории Российской империи, на территории Советского Союза, на территории современной России – это Приморский край. То есть, Приморский край. Ну, там даже с Крымом сравнивать, вы туда что вы там увидите, там,
0: маленькую Камбалу, там, Рапана, то uh-huh. есть, ну, и здесь какое-то... Богатства какие-то. Да, это там... там Единственное, женщина... что у нас есть минус один-то, небольшой-то, многие но на него не обращают внимания, конечно. Холодно тут. <гас> у <гас> нас ну... лето буквально два месяца, а все остальное как-то прохладно. Ну, да. В отличие 9 от Крыма.
1: Девять <гас> месяцев зима, остальное <гас> лето. Ну, это классическая ситуация, да, широта крымская, долгота колымская. То есть, в принципе... <гас> Но здесь же вопрос в чем? А вот, как это, Где самое сильное растение биологическое, да, корень жизни называют, растет? Женьшень, да? Да, женьшень, абсолютно верно. Он растет там, где, ну, то есть, собственно говоря, как бы, максимально эффективно... Ну, Максимальную силу берут. Да? То есть, с этой точки зрения, Дальний Восток, у вас очень хорошая энергетика, ну, я имею в виду, э, Дальневосточники, я называю это как чеченская энергетика, но только вы там э, более образованные, более культурные потому что ну, у вас не было там, 15 лет. Там. Не было.
0: Кстати, Кстати, вы были руководителем работ проект планировки территории полуострова Сев... Сапирный острова Русский для строительства объектов саммита АТЭС, об этом уже сказали. А вот э, с чего началось ваше знакомство с русским островом? Помните? Нет, конечно. У нас было с сперва семь площадок под саммит
1: АТЭС. Ну, АТЭС-2012, uh-huh. то есть 2008 год. Понятно, что нужно и спроектировать, и еще успеть построить. Поэтому ну, работа начинается намного раньше. Из семи площадок осталось четыре. А моя любимая площадка, честно скажу, это была Седанка, была Шамара, был Патрокол. Ну, не, не суть. И, uh-huh. в принципе, с точки зрения экономики, вот вы сказали изначально, у нас, я вот, на программе MPA, Master Public Administration, uh-huh. то есть это подготовка региональной и муниципальной элиты Дальнего Востока, то есть муниципальных служащих, то есть ну, муниципальный район, городской округ и субъект федерации, то есть региона. Да? Неважно, это Камчатка будет или Хабаровский край, или Приморский край и так далее. Вот с точки зрения, есть МПА, Master Business Administration, есть MPA, Master Public Administration. С точки зрения бизнеса, строительство моста, строительство э, объектов саммита АТС на э, острове Русский, оно было... Ну, нецелесообразным, потому что мы, если вы помните, мы построили мост одновременно со строительством объектов э, саммита на острове.
0: Нам сейчас паузу необходимо сделать, да, буквально две минуты нас не будет, потом вернемся мы к нашему диалогу. Что приморцы хорошо. У нас в гостях Михаил Юрьевич Грудинин, президент Проект. Продолжаем наш диалог. У нас, кстати, есть вопрос сегодня. Мы его слушателям задавали. Давайте и вас тогда спросим. Вот 23 февраля, да? Не за горами, праздник. Надо ли его и можно ли его отмечать тому, кто не служил?
1: В моем понимании, я служил, 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 в Советском Союзе, и с этой точки зрения, как бы, понятно, что считаю своим законным праздником, но, наверное, здесь без фанатизма, если там меня спросили об этом лет 20 назад, я бы однозначно сказал, что нет, да, угу. потому что не служил там, ну, не отмечаешь, да. Значит, а с другой стороны, ну... Должно быть какое-то такое, видимо, не все могут служить, а сейчас еще и не все, не все хотят служить, поэтому я к этому ровно отношусь, пускай будет мужской праздник, понятно, что кто служил, того как бы, есть еще и там некий там, армейский определенный формат, там, кто в армию служил, тот в церкви не смеется, но ну, uh-huh. это как бы, ну, более мужское начало, на мой взгляд. Для тех, кто не служил, но, в принципе, ну, там, считает себя мужчиной, абсолютно нормальная ситуация с праздником. С наступающим тогда. Да, с поздравили. наступающим всегда.
0: Возвращаемся на русский. А, все-таки вот а, знакомство с самим островом. Да? Что для вас остров русский?
1: Ну, на мой взгляд, очень уникальная территория. То есть это ладельскую крепость, самая сильная по состоянию на 1915 год, фортификационное морское сооружение в мире. То uh-huh. есть это реально там... Последняя, собственно говоря, как бы крепость Которая была построена на тот период И она классная Отличная, но действительно здорово Ну, там уникальные там, Аякс-Парис, это такие достаточно большие Бухты, которые Скорее всего, там, ну, пригодны там, вот, Для кампуса, там, для океанарем mm-hmm. А вот если брать там там, Рында, Боярин, там, Воевода. Ну, это вот такие уникальные... Подножья. Да, это да. Вот уникальные ну даже сам Навик, то есть, в принципе, тоже интересный, Это уникальное место для отдыха. Сейчас оно стало доступным. Сейчас еще через Навик можно дост... ну, построить, и будет еще больше как бы, такого материкового острова русский. Это, конечно, наши там, диверсанты Хэллоэ, как бы, значит, И ну, Понятно, что объект Министерства обороны... Остров, который будет, на мой взгляд, развиваться еще там десятилетия, то есть его надо действительно развивать и осваивать. Хотя Дальний Восток большой, и вопрос... есть, что есть что осваивать. Но политическое решение есть, и я думаю, что... Ассоциация с известным там стейкхолдером, ключевым политиком, который занимает остров русский, дает ну, все шансы ему на развитие еще на
0: долгие годы. Михаил Юрьевич, кстати, вот, вы же знакомы с ситуацией, почему именно начали саммит и объекты строить на русском? Просто ходила байка, что вроде бы как греф там на вертолете пролетал, ему понравилась территория, и вот такое вот решение было принято.
1: Нет, не так совершенно Значит, Все-таки это
0: байка Это байка, да
1: Просто вот первоисточником этой ситуации занимались И с чем сюда приезжали И на седанке мы стояли вот за этой там, за, за вывеской там, на самом гидротехническом сооружении, там, Седакинский НКВД, да? uh-huh. И э, здесь есть несколько моментов. С точки зрения экономики, строительство моста на острове, ну, не моста, а объектов саммита, с современного строительством моста и так далее, на острове русский оно было нецелесообразным. С точки зрения политики, если мы посмотрим на карту, у нас идет полуостров Мариев-Амурский, а дальше Босфор Восточный, и угу. идет Остав Русский. И когда саммит, э, точка саммита проходила на Оставе мы проходили всеми транспортными, инженерными, то есть, ну, как бы социальными объектами через Владивосток. То есть, по большому счету, реанимация была Владивостока. По транспорту, ливневая канализация, газификация, он 2 там бухта Горностай закрыли, ну, вот этот uh-huh, свалка uh-huh. и так далее. То есть, это обустройство, это вопросы, связанные с, ну, тоже Аэроэкспресс, там, значит, логистика, вот эти все мосты появились и так далее. То есть проведимый саммит на Седанке, вы примерно понимаете идея география. Владивосток вообще саммит бы никак не задел, То есть, народ приехал, там, раз, ну, потусили там. — Потусили на окраине Абсолютно верно, да. И это было политическое решение, потому что, действительно, как бы, ну, политическое решение, то есть, государство, ну, я не скажу так, задолжало Владивостоку, но реально, и вот место проведения на русском, оно через все сети, коммуникации, там, и, и дальше люди продолжают туда ездить, поэтому вот и Мариинский театр появился, там, не знаю, ну, там, и горная зона к этому слабое отношение имеет, но Игорная
0: зона ⁇ это отдельный диалог, да. такая вот, как, как и хаяты, которые строили и строили, и наконец-то их продали. Да. А, по вашему мнению, все ли получилось сделать? Все ли получилось осуществить из того, что тогда было задумано? Потому что наверняка многие жители Владивостока, края Пойморского, да и мы, сидящие в студии, наверняка многого-то и не знали из тех планов, которые были. Ну,
1: я могу сказать, что на момент принятия решения был большой скепсис. В частности, нам, когда как проектировщикам сказали, что выбирается остров русский, а у нас конце, с были англичане, французы, американцы, то есть мы все как проектировщики были против того, что на острове русский, потому что ну, с точки зрения сроков, бюджета, ну, это никакой mm-hmm. логики не было. Но. Это как, вот, не знаю, политическое решение, хорошо или плохо было э, в Сочи Олимпиада, ну, зимняя Олимпиада, uh-huh. да, то есть сейчас можно говорить, это хорошо или плохо, но появились там и...
0: Но все покупают а- билеты на Красную Поляну, летают а- из Владивостока, да. покататься да. на выходные. Ну,
1: не знаю, Владивостока, на не у всех такая возможность есть, хотя ну, э, это хорошо, кому, если у людей... Кому уже
0: горный воздух, так скажем, в печенках сидит, <свят> вот, <свят> да. пожалуйста, Красная Поляна.
1: Ну, я с точки зрения того, что решение было принято... Э- Я думаю, скепсис был преодолен ближе к 2012 году. Я помню все эти там степ, ну, от слова стебаться, значит, угу. в СМИ и так далее, как этот мост будет, как он не сойдется там и так далее. И в крайнем вообще, случае
0: будет два моста.
1: Да-да-да, и как не верили, что это все пойдет, а потом вот это вот, ну, воодушевление, 12-й год, это очень хорошая ситуация. И в моем представлении, если говорить по-большому да или нет, да, получилось, а если говорит что есть издержки, да, конечно, у вас он в окно хаят видно, как бы еще там недостроенный. Ну, Видать. поэтому не без издержек, но по большому счету лучше вот, с одной стороны, Хаят, а с другой стороны, э,
0: мост через Золотый Рог. Мы очень надеемся, что, что у него зажгутся те самые огни, и будет, будут видны гостиничные номера с людьми, а не только то, что мы обычно видим Зажгутся вечером. обязательно. <laughs> Периодически Кстати, видим там подсветку, Один из ваших учеников, Азад Ислаев, недавно назначенный вице-мэр, который будет развивать общественные пространства Владивостока. Вы с ним знакомы? Да, он еще был помощником губернатора, когда мы познакомились. Угу. А какие бы вы ему дали советы, как
1: сделать город лучше? Ну, э, в принципе, я думаю, что и сам хорошо знает, чем заниматься, но, по большому счету, э, во Владивостоке э, самый большой уровень автомобилизации в стране, самый маленький процент УДС улицы дорожной сети, uh-huh. то есть, поэтому при таких плотностях. И, конечно, общественных пространств не хватает. То есть, ну, вот появляется набережная, которая вот у, у вас тоже там рядом, да, э, и там есть компания Niken японцы, которые делали там элементы мастер-планирования. Э, я... Привез достаточно большой блок, мы сделали аналогичный проект в Севастополе. Общественное пространство, парки, скверы, природно-экологический каркас. То есть, каким образом вся ситуация структурируется как единое целое, как бы комплексный проект обустройства территории. Поэтому я ему эти материалы Значит, подготовил, что он оттуда возьмет, а просто такой второй. И в моем представлении я бы вообще... Вот есть такое выражение у Вернадского, да, основателя «Ноосферы», там КЕПС, комиссия по естественным и природным силам, потом СОПС был. Мысли глобально, действуют локально. То есть, надо понимать, что Владивосток, ну, как остров Русский, часть Владивостока, uh-huh. а Владивосток часть большого Владивостока, мы называем Владивостокской агломерацией, куда входит... Артем, транспортные ворота у нас, ну, к ней находятся там, uh-huh. да, куда входит Надеждинский район, то есть Пушкинская депрессия, водовод, собственно говоря, как бы они там, куда входит Шкотовский район, то есть вот все наши там... Направо, ну, Уссурийский залив, там, это рекреация Ну, вот мы там все на Шамару отдыхаем, там, не знаю, угу. и горная зона не все ездят Но она туда же, туда же уходит, там, и звезда, там, ну, и так далее То есть, в этом то есть плане... большой комплекс. Да, это Большой Владивосток, впервые mm-hmm. это было в, 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 в генеральном плане 1936 года То есть, город с прилегающими территориями В этом плане, кстати, вот там для Азата и для администрации города э, У нас природный экологический каркас, он не может быть только в городском округе Владивосток Ну, как и транспортный каркас, mm-hmm. он выходит на Владивостокскую mm-hmm. mm-hmm. агломерацию и в этом плане надо уметь э, вот этот проект тоже понимать и чувствовать. Это, конечно, уровень губернатора, то есть, скорее всего, это Кожемяка э, отношение, нежели там к мэру. Но, тем не менее, город тоже должен это понимать. И вот природно экологический каркас в увязке с транспортом, с инженерным, с социальным в Владивостокской даст очень большой импульс развития Владивостоку. Я считаю, что Владивосток давно должен быть стать миллионником. Ну, то есть, у нас Эх. нет ни одного миллионника за Красноярском. И это большое разнообразие жизни. И вот Владивостокская агломерация... Это то, что позволит ему стать, в принципе, такой восточной Ну, столицей нашей родины.
0: Чтобы Владивосток стал миллионником, необходимо все-таки развивать еще и жилищную инфраструктуру. Потому что есть и жилищная, и социальная инфраструктура. Есть очень большой э, перекос. Очень мало где можно жить, но есть где существовать. И вот э, те аспекты, когда мы беседуем, надо строить новые дома. Да, давайте. А где? Строили, строили, а получается, извините меня, фигово. Да, и недоступно, и далековато, еще и дорого. Та самая дальневосточная ипотека, 2%. Подстегнет ли она количество приезжающих на Дальний Восток? Вот, по вашему мнению, буквально с минуты остается паузу, потом надо будет сделать. Ну, конечно,
1: 2% ипотека – это больше плюс, чем минус. Но, как там сказать, что это единственная мера, которая сработает как триггер, и народ поедет на Дальний Восток, конечно, нет. То есть, это часть комплексной работы, и в моем представлении, это сейчас затраты на социальную инфраструктуру, и ключевая позиция, это когда вот у нас дальневосточная надбавка, у нас и так, рынок маленький, значит, там, Россия большая, Россия далеко, и когда эти, там, условно говоря, 30% ложатся на работодателя, это большие проблемы, ну, Связанные с экономикой,
0: с там, конвертной технологией так это, и далее. это уже другая история да, За это позиция, что должно оплачивать государство в да, Давайте паузу а сделаем да, две, две, три минуты у нас не будет Затем вернемся ага. Телефон в студии, напомню, 230 2252 52 Совсем скоро в эфир выйдут новости Также не пропустите Что приморцы Хорошо Ну там где-то наверху звезды, они нам все каждый день советуют, что делать советуют, а мы и рассказываем об этом. Овны, удачный день для того, чтобы начать новую жизнь, а, то есть родиться. Тельцы, ни в коем случае не грызите семечки, ни сегодня, ни в другие дни. Близнецы, заглядывайте под все крыши, крышки, которые сегодня вам попадутся, под одной из них вас ожидает сюрприз. Раки, неблагоприятный день для борьбы с тараканами, особенно с теми, что в голове. Львы, не посещайте сегодня сайты правительства Российской Федерации. Дева, благоприятный день для поиска кладов, покопайте перед домом, если ничего не найдете, посадите дерево. Весы, не лучший день для покупки лошади, да, и крокодил сегодня лучше не покупать, в общем, ничего не покупайте, лос. Скорпион, не позволяйте черным кошкам перебегать дорогу, а при... опередите. Стрельцы, хороший день для старта карьеры, для финиша тоже. Козероги сегодня в основном помалкиваете, и вас будут считать умным и загадочным человеком. Водолеи не следует сегодня нажимать клавишу пробела, также лучше не трогать клавишу 5, 8, Delay и Control. Рыбы, заглядывайте под все крышки, которые сегодня попадутся. А там совпадают совет, судя по всему. А, а видимо, же... вот и рыбам, и кому там еще? Итель нет, 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 и общем... близнецы. И близнецам одинаковые свои близнецы. Бывает же такое. Гороскоп. Что приморцы хорошо. Несколько секунд обязательной информации комсомольская правда приглашает жителей гостей города на празднование масленицы. Народные гуляния пройдут в первый день весны в центре отдыха комета. А ждут вас всех народные забавы, развлечения, конкурсы с призами, сжигание чучела масленицы и, конечно же, горячий чай с блинами. Да, 1 марта в центре зимнего отдыха комета. Начало в час дня партнер акции компании подает крупнейший провайдер интернета цифрового телевидения Примора помогает быть в курсе событий и создает настроение. Ну а в этом часе с нами Михаил Юрьевич Грудинин, президент Гипрогор проекта. Продолжаем наш сегодня... Сегодняшний диалог. Кстати, вот Владивосток для вас, это какой город?
1: На, мой взгляд, это, на сегодняшний момент самый геополитически важный город страны, это правда, потому что это там, Тихоокеанская столица России, то есть и по большому счету, ну, тот город, у которого... При, я не знаю, при каких обстоятельствах они должны не сложиться, а там самое большое будущее.
0: Кстати, вы наверняка очень часто встречаетесь по работе, да, и в центральной части России, и здесь с дальневосточниками. Дальневосточники какие люди? Вот вы уже сказали, что по поводу ментали... энергетики, да, но все-таки это какие люди, они другие
1: ну, смотрите, есть такое понятие ⁇ кавказский менталитет ⁇ есть такое понятие ⁇ дальневосточный менталитет ⁇ То есть, вот я люблю анкетировать вот, слушателям на ДВФО тоже, сейчас анкеты свои разошлю. Дальневосточный менталитет, вот смотрите, Москва делит людей на нужных и ненужных. Угу. Это такая циничная вещь, тут Москва слезам не верит, и это правда так. А на Дальнем Востоке как бы, делятся на близких и не близких. То есть, грубо говоря, как бы, там... А, вот у меня тут недавно там знакомая девушка, которая там преподавательно работает в ДВФУ, говорит, я в Москве была, для себя поняла, сделала такую простую вещь. Я дважды переезжал из одной гостиницы в другую, ну, так сложилось, говорит, да, и, то есть угу. четыре раза в итоге, ну, выйти, зайти, и, говорит, мне ни разу никто не помог в метро, значит, вот я спускаюсь этим большим чемоданом, подземный переход, там все идут, все мимо, да. В Владивостоке у как меня бы, ни разу не было так Чтобы мне не помогли поднести чемодан ну, При том, что я молодая девушка и здесь, и здесь то есть, как бы, И говорит, для себя я поняла, что Москва не мой город Вот в этом плане э, Здесь все-таки э, маленько Другое отношение к людям э, Другая степень самостоятельности Там Москва это большой такой Человекник, не муравейника, а человек. Uh-huh. Да? А здесь ну, автономизация. Вот ты едешь в автомобиле, то есть там, даже как бы по всему уже не к общественному транспорту, все равно, э, некий такой суверенитет у Владивосток, у Приморца, у Дальневосточника он очень большой. Динамика людей другая. Динамика другая. Здесь очень хорошая энергетика, э, большие жизненные силы, целеустремленность. Да, есть элемент недоверчивости. Но в принципе. Э, Дальневосточники умеют выживать. Ну, как бы, в любых как бы, условиях. Да, это вот они более приспособлены, более, более жизнеспособные и, соответственно, как бы, ну, более конкурентоспособные, еще чуть-чуть добавить качественного образования, которого не хватает, ну, как, скажем так, в Москве получше, все-таки, там, не бизнес школы или еще что-то, но. Вот. Я, как, очень, как, я в восторге от дальневосточников, и это действительно
0: здорово. Когда я узнал, что зарплата водителей, имеющих права из Приморского края в Москве выше, чем у остальных, я удивился, спросил, почему? А, говорит, знаете, замечено было. Из точки А в точку Б доезжают быстрее почему-то. Говорит, как-то находят какие-то пути, говорит, как они это делают, непонятно. Но сокращают время. Да, ну, где-то нарушают, наверное, где-то, ну, ну, привыкли мы так делать. Динамика все-таки другая. А с какими проблемами, по-вашему, приходится сталкиваться в первую очередь, когда речь заходит о благоустройстве? А с какими проблемами сталкивается Владивосток, когда занимается благоустройством?
1: Ну, три вещи. Первая ситуация, нету культуры обустройства, то есть вот эти общественные пространства, парки, скверы, набережные, она начала появляться там несколько лет назад. Хотя понятно, что Советский Союз у нас Владивосток был более там, ну, закрытый под Владивостоком, более комфортным, более зеленым был. Не знаю, Владивосток, находка, не суть. Вторая ситуация, это, конечно, колоссальное как бы, ограничение от отсутствия земли. То есть, по большому счету, хорошо бы развивать, если есть, что развивать, да? Третья ситуация – это те ограничения, которые называются Министерство обороны. То есть, военное лесничество. То есть, по большому счету, остров русский, там, это АТС – это период, в кавычках, войны с Министерством обороны за его земли. И у нас три четверти остров русский 100 квадратных километров, 10 тысяч гектаров полосов Саперна, там, 2400. Но no, там
0: пока еще никто белый флаг не
1: поднял, так сказать. Там mm-hmm. продолжается, mm-hmm. да. Mm-hmm. Нет, ну, ну, это вообще там Владивостокская крепость и так далее. Понятно, что... <coughs> как там, ваш там... До, там, через одного губернатора Сергея Михлаждакин говорил, что там ä, Приморский край, Владивосток, это люди, как бы, как бы способны воевать в любых условиях. Да. Такой форпост. Ну, это так, в бы, качестве шутки, конечно, хотя она да, в каждой шутке есть доля шутки. Ситуация, связанная с Министерством обороны, это тот вопрос, который надо решать на самом верхнем уровне, потому что, ну... По большому счету, там Владивосток надо дать Владивостокцам, приморцам, там, в принципе, людям И все эти военные лесничества И большое количество Там, э, там скажем так, земель Министерства обороны на острове Русский Там можно, ну, скажем так... И...
0: Ну, это не, не, не только остров Русский Это еще mm. и некоторая часть Владивостока Под названием конечно, Снеговая конечно. Пать Там тоже вопросы есть Но есть же мнение о том, что фактически Эти вопросы решаемы, просто всю эту машину Нужно как-то раскачать, как-то быстрее Все это сделать, потому что пока... Одни судебные заседания пройдут, пока другие, пока третьи договорятся. Проходит то время. Не, безусловно, страдают э, люди, и
1: э, все, как бы, все, что не решается за деньги, можно решить за большие деньги. Понятно, что если Министерство обороны дать квартирами за там, земли значит, э, военных лесничеств, понятно, что оно с удовольствием это возьмет. И... Ну, как было со снеговой падио? Со снеговой паде, да, да,
0: Вопрос, а вот это модное слово, реновация, а, да, у нас mm-hmm. большое количество сейчас жилого фонда, да, который называется Крущевки, они по, по Владивостоку... Ветхая военная да, жилье. Редкое, да. а есть ли смысл вот этого... Практику московскую сюда переносить То есть делать Владивосток Строить его заново Если мы сейчас беседуем о нехватке земли Как раз таки
1: Смотрите, для земли есть две вещи Первая мечта это получить Землю без сноса на сетях такой как бы очень немного И она достаточно удалена Вторая ситуация, это, конечно, реновация Реконструкция там объектов И московский опыт в Он неприменим, почему? Потому что в Москве Сносят пятиэтажку, строят там 24-этажку и экономика Летает, ну, условно говоря Значит, во-первых ну, Две большие разницы там У нас в основном покупательский спрос сосредоточен в Москве и не так просто Там на территории Владивостока, в принципе Построить что-то и продать с хорошей экономикой. То есть, по большому счету, ну еще и при ограниченных пространствах. Потому что если мы взяли, снесли, условно говоря, пятиэтажку и построили там 24-этажку, нам нужно большое количество территорий под парковку, под общественное пространство. Это невозможно сделать. То есть, те разрывы, которые у нас есть в Москве между старыми районами застройки, там, не знаю, Новой Черемушки, ну, не суть, они... Позволяет эту ситуацию решить, значит, в том числе и через подземный паркинг, а, потому что подземный паркинг в Москве покупательский спрос такой, что его можно купить. В Владивостоке его можно сделать, но просто его никто не купит. Он У нас... будет стоить
0: как еще одна квартира. Он будет стоить
1: как еще одна квартира, абсолютно верно. Поэтому здесь надо садиться и смотреть и считать, и в моем понимании представление. Это как вот с дальневосточной надбавкой. Это элемент государственного участия в реализации этого проекта. Потому что вот только 2% ипотека недостаточно. Государство должно в определенной степени помогать социальные, социальной, с транспортом, с инженерной инфраструктурой. И при реновации надо садиться, считать экономику.
0: Вот, Или... совсем недавно в гостях у нас были представители Сбербанка. И по их исследованиям, по их информации, жилья на самом деле под ипотеку да, не хватает. То есть, не хватает нового жилья, и если сейчас вдруг ситуация сложится таким образом, что большое количество будет подаваться документов на ту же ипотеку по 2%, то просто квартир новых не хватит. Цена взлетит. Цена, она уже взлетела. Уже да. плюс 20% к тому, что было, и есть нехватка. Вот в этой нехватке, может быть, все-таки экономику посчитать в реновации, ну, вот, может быть, даже районов целых, микрорайонов, я не думаю, что жители этих районов будут против переехать в более комфортное, комфортабельное жилье с хорошей инфраструктурой в том числе.
1: Нет, вы правы, потому что я, как градостроитель, могу сказать, что наиболее рационально считать квартальной или микрорайонной, потому что здесь же не только а, жилье, а, uh-huh. здесь на тысячу человек берется нормативка, обеспеченность школами, обеспеченность детскими садами, обеспеченность больницами. То есть, это социальная инфраструктура, которая считается не на дом, а считается на район в целом. И там, мечта застройщика – вотнуть дом без социальной нагрузки, ну, чтобы тебе там не было необходимости софинансировать какую-нибудь школу, детский сад а, тогда, что-то да. дорогу
0: какую-нибудь строить, mm-hmm. что-нибудь mm-hmm. тянуть mm-hmm. туда, а, еще туда, потом... Согласовывай транспорт. Большое количество вопросов. сейчас обратил внимание, кстати, в том году на китайский опыт, когда строятся уже не дома, а строятся кварталы. То есть целый квартал, и возведение довольно-таки быстрое, да. И Китай уходит от того, чтобы строить из ветра и палок, да. То это капитальные сооружения, 15-подъездные, 25-этажные, и по 8, по 20, по 25 домов. Но первое строится – дорога, магазины, школы. А потом возводятся уже сами сооружения. У нас пауза очередная. Давайте еще 8 минут делим нашему диалогу, но совсем скоро. Что приморцы... Хорошо. У нас в гостях Михаил Юрьевич Грудинин, президент Гипрогор проект. Мы все про Владивосток да про Владивосток. Про инфраструктуру и, и, и дома. А, давайте об образовательной программе подготовки государственных кадров новой формации мастеров Public Administration, MPA. Об этом уже сказали несколько слов, давайте вот более подробно. Что это? Ну, в принципе, в Владивостоке э, на территории
1: э, Приморского края, Дальнего Востока, это первая программа. То есть на, во всем Дальневосточном федеральном округе э, первая и первая группа MPA, Public, mm-hmm. то есть мастер публичной администрации, условно говоря, как бы э, люди, которые управляют муниципалитетами, управляют регионами. Ну, управляет страной Специально создавалось ГМУ раньше да? и... э, ну, Государство муниципальное управление Это такая наша российская, советская uh-huh. аббревиатура там, э, Общий специальный менеджмент и прочее Это зарубежно ну, Как MBA, мастер Business да. Administration Так и MBA, Master Public Administration То есть, мастер публичной политики Это люди, которые, собственно говоря По международным стандартам э, Учатся, ну не учатся а Получают образование э, Для управления развитием территории Территория может быть городской округе Владивосток Там регион, субъект федерации, Приморский край Или там Дальневосочный федеральный округ и так далее То есть это интересный и правильный ход И эта программа впервые стартовала в конце прошлого года В Дальневосочном федеральном университете школа экономики и управления, ну школы бизнеса, условно говоря И вот первая группа в этом году получит первые дипломы
0: Вот со студентами, кстати, именно этого направления провел несколько лекций, мы несколько дискуссий уже провели по поводу как раз-таки публичных выступлений и общения в целом. И есть понимание того, что не хватает опыта как раз-таки презентации себя, тех проектов, которые существуют, и опыта обсуждения. То есть наверняка именно в Master of Public Administration именно общение несет, наверное, самую важную функцию, и функцию дискуссии и диалога.
1: Ну, для этого есть слово «п», буквально, «паблик», действительно, да, да, да. Да. мастер публичного там, и диалога и дискуссии, и коммуникации. Нет, умение публично выступать, конечно, очень важно, но не менее важно, что ты говоришь. Потому что,
0: Естественно. Да,
1: это... человек, который умеет себя презентовать, но него как бы там, он не знает, о чем говорить, это будет просто разговор ни о чем. Но хотя, безусловно, политик должен уметь коммуницировать, там. и в моем представлении, есть не сколько политик, сколько нужно готовить государственных деятелей. Вот у Черчилля спросили, чем государственный деятель uh-huh. отличается от политика. Он дал очень красивый ответ, что политик мыслит категориями выборов, а государственный деятель категориями столетий. То есть, Дальний Восток, как наши соседи китайцы, вот они там поднебесные, они же мыслят категориями столетий, это абсолютно правильно. Это та территория, на которой нужно мыслить вот, такие, вот такого рода категориями.
0: Ну, нет от выборов до выборов.
1: Да, потому что это конъюнктура и там в принципе... А уже не он...
0: работает. Уже не работает от выборов до выборов.
1: Ну, как от выборов до выборов? И у нас все равно политике мы с категориями, у них KPI, то есть показатель эффективности спускается сверху. Всем нужны быстрые победы, всем нужно рапортовать наверх федеральному центру. Режим ручного управления, к сожалению, очень серьезен. То есть, и в этом плане, как бы там, роль личности в истории там, имеет значение. А, крайне важные вещи, помимо политические конъюнктуры, да, ну, там, стратегические, ну, допустим, не знаю. Есть какие-то вещи, может быть, не очень популярные у федералов, потому что у нас Восточный экономический форум проводится в ДВФУ, и у нас с момента основания, собственно строительства объекта, вот эти гостиницы, которые первая, вторая, третья, четвертая, пятая, первая линия домов, это были общежития по проекту мы делали, да, они держатся как гостиницы, значит, и по большому счету задействованы один раз три дня в году, ну, на период Восточного экономического форума. Я извиняюсь, отдайте студентам, ну большинство студентов, кроме первого курса и хорошистов, и отличников, ездят во Владивосток час туда, час обратно. То есть, если я там троечник, то у меня шансов догнать практически нет, потому что я час трачу на дорогу, часть с дороги, и минус два часа на учебу у меня просто вылетает. И за годы это накапливается в сотни, в тысячи часов. Поэтому там конгрессно-выставочный центр, на Поспело, вот, на русский заезжаешь, налево у нас ДВФУ, а направо, вот это строительная база, Стройте там КВЦ с гостиницами, с офисами и проводите там Восточный форум. Дальнего федеральный федерального дайте РУС. Дайте Оставьте студен... покой. Да, дайте студентов. Сейчас еще у нас сюда Миндаль переедет, Полпрества и так далее, там Корпус Б, ну, то есть и так там, мягко говоря, места немного. Поэтому, ну, это вот как пример. Но ни один политик это решение принимать не захочет, потому что, ну, это ругаться с федералами. И там, наверное, и ректор ДВФО тоже об этом. Ну, это надо делать, это надо продавливать, это надо
0: пробивать, потому что ну, Почему сказал а, про мыслим, а, не от выборов Дагуров? Вернемся мы к тому же саммиту АТС 2012 года. А, Тогда мыслей было много, но они были краткосрочными. Мы брали год-два, да нам здесь плохо. Но ведь видно было издалека и руководству страны, что именно это событие получит развитие через 10 лет. То есть, сейчас. И даст толчок на дальнейшее развитие. На дальнейшее развитие. Ну, это, это мыслить столетиями.
1: Смотрите, мыслить столетиями то, что реанимировать Владивосток и провести саммит на острове Русский. Я говорю, все сети, коммуникации, транспорт мы протащили через Владивосток, и город начал дышать, жить ну, совершенно по-другому. То есть, за этот саммит было сделано больше, чем там, за там, 10 лет. Ну, за больше. За больше, больше. абсолютно верно. Вы как как житель понимаете. Владивостока, да, да. да. Украины, я вам могу сказать, больше. Да. Соответственно, это было государственное решение, и еще более государственным решением было создание Восточного экономического форума. И по большому счету сейчас два форума. Один а, западный форум это Санкт-Петербургский. Санкт-Петербург, да. да, Сочинский сейчас отменен, ну, он переносит, нужен но ну, не нужен, вопрос такой спорный. Сочи Олимпиада давно прошла, это раньше был Краснодарский форум, вот, Байкальский отменили, Красноярский отменили. И по большому счету есть Западный форум, а, ну, условно говоря, как бы Питерский, да, и есть Восточный форум. И то на Питерский у нас из-за санкций западные лидеры не приезжают, а на Восточный вы хорошо знаете, приезжают все. все. Поэтому реальный форум у нас вот Восточный. И слава богу. И Восточный форум, не саммит, саммит там проходит раз, там, не знаю, в 10, в 20, в 30 лет, но ну, я имею в виду на территории страны. А Восточный форум проводит, проводится ежегодно, поэтому э, политическим событиям это Восточный форум, политическое событие, крайне важно, это СПВ, свободный порт Владивостока, это режим Франкопорта времен Российской империи, то есть та же самая ситуация. Э, политическое решение пока еще никак до конца не проструктурировано, не осмысленно для Восточных гектаров, то есть это тоже исторические периоды, да, Поэтому тут еще масса, конечно, шероховатостей, но а, там, территория опережающего развития. Сейчас сар свободно настенареных всего две точки: это Калининград и Остров Русский на всей территории Российской Федерации. Поэтому... Кстати, вот
0: у нас в студии есть обладатель дальневосточного гектара Павел Краснов. Да, он как раз таки думает каждый день, что же с ним делать. А, а полторы там... минуты у нас остается. Вы президент клуба бизнес-путешественников X-Team. Что за клуб?
1: Это выпускники бизнес-школ. Я выпускник бизнес-школы, высшая школа бизнеса МГУ, выпускник Сколково. Академии народного хозяйства, не суть. Это идея очень простая. Россия самая большая страна в мире, и э, надо уметь путешествовать со смыслом. У нас есть,
0: есть карта студия. я к чему клоню
1: Да, да, Но ну, я подарил вам карту, которую мы подарили Шойгу Сергею еще сделано совместно с Русским географическим обществом, которое mm-hmm. он возглавляет, оно еще создано там, императором. И э, в этом плане мы ездим э, по разным точкам страны, э, изучаем красоты, знакомимся друг с другом и обязательно делаем диалог с местной властью, с местным бизнесом, как мы можем совместно сделать бизнес. Вот это такое Путешествие со смыслом.
0: Полминуты остается,
1: куда надо отправиться. Ваш совет. Ну, э, в моем представлении великолепная ситуация Камчатка, великолепная ситуация Шантарские острова. Значит, э, там, не знаю... Якутия, там полос в поле холода, э, во Владив... ну, в Приморском крае. Там, мы сейчас мы здесь. делаем маршрут. Э, земля Женшеня, там вот у нас как бы, там. Тропа до узала Мест массово хорошо знаете. Хасанский район и так далее. Спасибо
0: большое за этот диалог. Вы всегда желанный гость в студии «Радио Комсомольская правда». Будем ждать вас в гости снова.
1: Вам спасибо и спасибо Приморцам.
0: Что Приморцу хорошо.